0: en YouTube. Fernández Norona en Facebook. Creo okay, que échamelos una vez aquí también. Mira, que subo un poquito más. Yo creo que no está mal. Ay, cabrón. Ahí está. Sí, muy bien. Muy bien. ¡Uah! Muchas gracias. Está aquí Evelia. Es muy gentil. Es mi hermanita Evelia Lamarque Picos. La conozco muchos años. Es una súper compañera de lucha. Es este... Es bien, cabrona, en el sentido positivo. Una mujer con carácter, con compromiso, con amor. Es súper, súper ser humano. Yo la quiero mucho, la quiero mucho, aunque se chingó uno de mis picones. Aquí lo digo públicamente. Estos cabrones... Evelia es mi hermanita, ya, ¿no, padre? Pero el cabrón de Sergio no se chingó un picón, el cabrón. Me los me los dieron y estos cabrones se los chingan, no, bueno, conste Emma, estos cabrones se chingaron, Sí llegaba el picón hasta ahí, cerrado, sellado y se lo chingaron, no, ahora resulta que en Ameca se hacen parece que los mejores picones, yo aquí, mi abuela, déjenles platico antes de entrar en materia, mi abuela era diabética María de la Luz Velázquez Villalobos hoy me preguntaba Pedro Vázquez su apellido María de la Luz Velázquez Villalobos, su nombre el, el pan lo que más le hacía daño más el pan era su debilidad, el pan de dulce les digo que una vez Mónica la cuidaba mi, mi abuela pues con la diabetes dejó de ver Quedó, perdió la vista por como le dicen, el azúcar la cuidaba mi hermana una mañana y llegaba mi tío, Daniel Noroña, su hijo, al relevo en la tarde. Vivima, vivíamos en la Unidad del Seguro Social de Tequesquináhuac y un día, ya he platicado esa anécdota, un día no llegaba mi tío y Mónica se tuvo que ir a la escuela. Y llega este, mi tío después. Entonces Mónica se fue. Y cuando llega Mónica, es una general, entonces llega a supervisar. Y abre la panera. Aquí falta un pan. Y mi tío... Claro que no, yo la estuve cuidando En ningún momento se comió un pan Y mi abuelita se empieza a reír ¿A qué hora mamá? ¿A qué hora te lo comiste? Era una cabrona mi abuela Venga menos con todo nuestro próximo presidente Pues en lo que tú llegabas, pendejo Le dice a mi tío ¿no? Este Y ni me supo, me lo tuve que tragar casi De que me diera tiempo de comérmelo No hombre, nos moríamos de la risa Le, le volvía loca el pan a mi abuela Y había aquí en Guadalajara una panadería muy tradicional, así con unos mostradores enormes de madera, se llamaba La Central. Hacían unas semitas, te las vendían en plástico, ya, o sea, empacadas, pues, y los picones. No, hombre, a mi abuela le gustaban muchísimo. El picón es un pan muy de aquí, de, de, de Guadalajara. Es como, no es una concha, porque es mucho más grande, es un azucarado diferente. Muy rico, la verdad, muy rico. A mí me gusta mucho. Los famosos picones. Te decían, te dan picones, de te dan celos, pero es muy rico ese pan. Y desapareció la panadería. Yo era un caso, siempre que venía a Guadalajara iba a buscar la pinche panadería, no me acordaba dónde estaba, acababa dando con ella, aquí muy, muy cerca del centro. Y le llevaba, mi abuela era feliz con sus picones y sus semitas. Pues estos de Ameca... Hijo y su chingada madre, son una delicia, son de veras alta panadería de ese tamaño. ¿Cómo se llama la...? Porque tenía el nombre, la envoltura. Victoria, pero de don no sé quién. Panadería Victoria, de don algo. No hombre, cabrón, es con, pan, con, con este, frutos secos y nuez. Sí, frutos secos. Tenía membrillo, frutos secos. Un. Y no No, no, no. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Un super pan. Échamelo una vez. 325 Ay, cabrón, qué barato. Pues, ¿qué hicimos? Dos cafés y cinco agua Bueno. Que te den este. ándale aquí está, mira Ay cabrón, me dio toques Aquí está la Sí, la victoria, panadería la victoria Pero no se alcanza a ver de don quién De don Prado Prado y no sé el nombre Esa es la etiqueta del No, no, no Una cosa, miren Evelia es Bien Quisquillosa Bien chiquismiquis y le encantó está buenísimo bueno, picón la huerta le agregan huevo, por lo menos en mi pueblo sí, a la cubierta de azúcar, dice José Luis Aparece. sí, sí, exacto, sí, es un pan pero este es además con frutos secos o sea, adentro y, y no es, vamos con V Arturo Velar. fíjense que antes de entrar en materia es tiene una forma José Luis singular de sus eventos los hace con es congresos del partido entonces es un desmadre es un desmadre, ya no lo quise decir, porque, porque es, es congreso y meeting es un desmadre. Porque la gente que va a oírte, pues está hasta los huevos esperando a ver a qué hora termina el congreso. Y este, pero fue muy bueno. Eso sí, hubo buena asistencia, este, bien, muy buen ánimo. Me costó salir, hombre, no, no estaría aquí todavía. Tuvo, de plano me tuve que subir un vehículo para que me trajera aquí al hotel para poder hacer la transmisión, si no, no hubiera llegado nunca. La gente estaba, lo que sigue de emocionada, es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno el que se da, este, gracias, el que se da conmigo, muy impresionante la verdad, muy impresionante. Amor eterno, noña nos encantó verte en toda la gira por Jalisco, fue nuestro proyecto familiar de fin de semana, gracias por todo. No, hombre, gracias a ustedes, que... Estoy, ya no me dijeron, pero estoy casi seguro que es la familia que llevaba a sus chiquitos con una playera de, de apoyo a mi persona, súper gentiles, ¿no? súper... No, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, me voy muy motivado. Hoy hice un par de videos antes de entrar en materia de, llevamos siete minutos apenas, hice un par de videos aquí mismo, en este lugar, justo apoyando a Delfina Gómez, que me invitó ayer a su, a su registro de hoy, le digo, pues, Delfina, me habló desde el jueves, Mario Delgado me mandó un mensaje, pero yo ya tenía este compromiso, me parecía incorrecto este, no estar aquí. Y además estaba el registro de, de Guadiana, Está una polémica y muy fuerte con su candidatura. Él ganó, está una polémica muy fuerte. Entonces yo ya decidí pues, que, que Coahuila decida. Que Coahuila decida. Yo sigo planteando que la unidad, que quien va arriba debería ser apoyado por los otros dos. Pero no van a... No, no hacen caso. Ya Eso ya se torció. Eso no... Francamente no creo que termine bien, pero ojalá yo me equivoque. El pueblo de Coahuila dirá, decidirá y de ahí sacaremos nuestras conclusiones, porque no, no puede ser de otra manera. Este, entonces no, no fui a ninguno de los dos registros, hoy, de, de Fina y de Guadiana. Sí, somos nosotros, esperamos volver a verle pronto. No, hombre, muchas gracias, de verdad. Qué, qué lindos, ¿eh? qué, qué súper amorosos, generosos, cálidos. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Matrimonio, un matrimonio joven con sus dos chiquitos. Pues abrí la foto con sus playeras de Noroña, mías, y atrás el pueblo decide, sí Noroña es el que sigue. No, hombre, no, no. Sensacional. Ahorita fue el meeting complicado, Arcadio Barrón, muchas gracias por la cooperación, complicado porque en todos lados hay diferencias y a la que era la dirigente, el PT la estaban chingando. Y yo, pues no es correcto, hombre. Digan lo que digan, ella hizo su esfuerzo, hizo su aportación, se avanzó hasta donde se pudo afuera de la dirección, ni siquiera están en pinche dirección de cien cabrones y ni siquiera tiene ahí una responsabilidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en el sectarismo, no estoy de acuerdo en la descalificación, no estoy de acuerdo en la intriga, no estoy de acuerdo una compañera ahí, los extranjeros, Entonces, mis compañeros y compañeras son de primera, son mexicanos por los cuatro costados No, fulano no es... Estaban criticando a Ebrard. Yo, A ver, compañeros, no descalifiquemos. Son compañeros de primera. En todo caso, si me apoyan a mí, hablen de mis virtudes. No estén chingando a los otros compañeros y compañeras. Eso no es correcto. A ver, ¿se vale criticar algo? Ayer, por ejemplo, yo tengo la impresión que no cayó bien, que no... Si yo lo hubiera hecho, ya me estarían chingando. El chic chillón ya estaría jodiendo. No, vino a ver. No, deja, 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 están. ¡Ey! Pues para eso es aquí el lugar. Este, ya está, es que hay una mesa de billar aquí a un lado y es una familia y está muy emocionada. Y pues para eso es, yo estoy aquí más bien transmitiendo. Pensé que aquí iba a poder transmitir mejor, me hubiera ido allá al restaurante, pero ya no estoy aquí. Ya me quedé aquí. Sí, si siguen tan entusiasmados, igual me muevo para aquel lado. Total, que no cayó bien la visita de Claudia a Alfaro. No fue bien recibida. Yo lo entiendo como un acto de civilidad. Yo pues, no fui a visitarlo, ¿verdad? y menos a la Casa Jalisco. Pero pues, y esa, si eso se critica, se vale lo que no se vale es la intriga, lo que no se vale es el denuesto, lo que no se vale es la descalificación. Se puede hacer una argumentación de por qué estuvo bien o de por qué no no bien, porque no está ni bien ni mal, de por qué, de por qué me parece una decisión, este, un acto positivo. Es que no quiero usar cuestión negativa, porque me parece un acierto, porque me parece adecuado, porque me parece políticamente correcto. Checa 85 por los siglos de los siglos, no roña el nombre. Muchas gracias. Entonces, eh, y muchas gracias por tu generosa cooperación. O puede criticarse, porque pues, ha sido terrible. A ver, Alfaro, aquí asesinaron a Giovanni López por no usar el cubrebocas, no se nos olvida. Yo lo saludo, eh. si me lo encuentro, lo saludo. Él pone jeta así como de, si estuviera oliendo, sea sí mismo. este. Pero, por pues, su asunto, yo tengo muy buena relación con Enrique Barra, Ibarra, su secretario de gobierno. Somos compañeros en la 61 primera legislatura, pero no me escapa por la tarea canalla que han hecho aquí en Jalisco. No lo comparto. <ríe> Puede haber civilidad, sí. Saludos, sí. Cortesía, absolutamente. Pero son muy... inconsistentes. Porque si lo hubiera hecho Marcelo, si lo hubiera hecho Monreal, no, <ríe> está mal. Si lo hubiera hecho yo, no, está mal. Entonces deben ser igual los juicios para todo el mundo. ¿No? Yo respeto a mí... Entiendo el gesto y veo las posiciones de crítica o de respaldo. Y deberían ser, eso es mucho más difícil, objetivas. Pero vamos al tema. La quinteta para eh, elegir presidente mujer del INE tiene abierta este alcalde Luján que es una mujer capaz, tan capaz que quedó en la quinteta. Es que es hija de Berta Luján, presidente del Consejo, y eso qué, cabrón ¿Sí, eso qué? Ahora resulta que los priistas y panistas que se repartían por cuotas el INE y ponían a gente como Lorenzo Córdoba dicen que no porque a ver, pues qué ¿Qué, ¿Qué acto han visto de ella? ¿No tiene militancia en Morena? ¿Cumple los requisitos de ley? O sea, ¿cuál es su... Juan Luna, amiga, yo no se olvide de mi pueblo, a Meca. Pues si ayer estuve, cabrón, cuando sea presidente, todo mi apoyo es de San José, California. Ayer estuve, cabrón, estoy diciendo justo de los picones, Juan Luna, que están buenísimos. Qué chingados si nomás por los picones no me olvidaría cabrón. está re bonito además la plaza principal debo regresar y que hagan una mejor convocatoria porque Luis Ruelas dice que les sabotearon yo les creo pero además yo creo que les falló la convocatoria estuvo bien pero creo que pudo haber estado mucho mejor ahora a ellos no los apoyó nadie nadie ellos solitos lo hicieron solitos sin ningún respaldo de nadie Eso también tiene su mérito. Porque los eventos que no hace el PT lo hacen compañeros, compañeras, lo hacen sin nada, hombre. Ah, miren, fíjense, aquí está, para que vean que sí es cierto. Mitote libre, Ameca sin censura. Se cancela el evento en Oroña. Ahí está. Es cierto que lo sabotearon. Fíjense qué cabrones. No... Son chingaderas, la verdad. Mi tote libre América sin censura, sin censura, y son unos farsantes, porque ellos quienes dijo falso que yo hubiese cancelado, que los compañeros hubiesen cancelado. Pero además me dicen que anduvieron voceando en vehículos diciendo que se cancelaba mi visita. No, no la chingas Bueno, les decía yo, están jodiendo a Berta Luján. A Berta, alcalde. O sea, están jodiendo a alguien más ahí que yo. Yo no la conozco, ¿eh? no, 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 no la conozco. A Berta, alcalde de Luján. Eh, no hay otra compañera. Había una compañera, Teré Lupe Reyes, que ella, este, si es muy militante, no pasó. Creo. Bueno, a lo mejor no, no estaba este, afiliada a nada. Si no tiene afiliación partidaria, pues está en derecho de participar. Pero además no somos iguales. No somos iguales. sos podemos cumplir responsabilidades institucionales sin estar de facciosos. Pero qué simpáticos son. La pasada legislatura teníamos dos tercios y díganos quién de los consejeros y consejeras que se eligieron nos apoyan. Ni uno. Ni uno. Mucho menos son imparciales. Porque dijeras, bueno, no los apoyan, pero son imparciales. Ni uno. En términos generales. Entonces... Y ahora que se van a elegir cuatro, quieren que se los dejemos a la derecha. ¡Qué chingones son! Tiran la reforma electoral que iba a llevar austeridad al órgano electoral. Tienen a la corte haciendo chingaderas. La señora ministra Norma Piña, facciosa. De ahí se va a quedar. Pues no la podemos quitar. Fíjense, estaba leyendo. ¡Ay, cabrón! A ver, se me desapareció Alison, pero que me, ahorita que me... No, el libro, el libro que estoy leyendo de, de Obregón. Fíjense, gana la revolución. Ah, es que está en mi cuarto. Pásamelo, ¿no? Pásamelo, por favor. Fíjense que este, ahorita que baje, digo, lo traigo en la cabeza, pero quiero leerlo para que no digan que invento. Asesinan al presidente Madero. Y asesinan al, pre, al vicepresidente Pino Suárez. Pues como te cuentan, en dos años, en un año, poco más de un año, triunfa la revolución. Pues parece que era muy sencillo. Pues no era sencillo. El único gobernador, será un cabrón, será el sereno, será lo que quieran. Pero el único gobernador que desconoció a Victoriano Huerta fue Venustiano Carranza. Saludos, futuro presidente. Luis Ruelas me dice, me saluda al Vicente Serrano, Vicente Consejo. Y cuidado con la piña que tiene atrás, la piña. Sí, exacto, cabrón, ahí están. Míralos, ahí están. No, pero ese es de plata. Entonces, parecía imposible. A ver, este Carranza tuvo el corazón en su lugar. Y luego empezó Sonora, Chihuahua. Y la división más poderosa fue la división del norte. Villa era... Los triunfos militares más importantes fueron de Villa, no fueron de Obregón. Y Carranza, por celo, lo va bloqueando, lo va bloqueando, hasta que rompen y se genera la guerra civil. Pero antes de la guerra civil están las tensiones y todo el asunto. Y Villa le dice a Obregón, bueno, el plan de Guadalupe decía que el, el jefe, el, el primer jefe, Carranza, iba a asumir la presidencia interina e iba a convocar a elecciones. Pues que lo haga. Y Carranza no quiere porque si toma la presidencia interina ya no puede competir para la presidencia de cuatro años. Entonces no quiere el cabrón. Y le dice Villa que tome la presidencia interina, que nombre su gabinete y que nombre a los ministros de la Corte. Fíjense qué fuerte, porque como es un proceso revolucionario, pues barre con todo, barre con todo. Entonces, la Corte, que era de Porfirio Díaz, que era el régimen anterior, el ejército de Porfirio Díaz queda disuelto en Teoloyuca se ha disuelto, se firma el acuerdo y ese ejército, adiós porque el ejército actual es surgido del pueblo, levantado en armas, es un ejército de origen revolucionario por eso yo les decía ayer Mario Spark, la oposición cayó en la trampa de AMLO exacto, exacto, no trampa simplemente se exhibe por miserable y facciosa que es entonces Estos cabrones que son los facciosos. Bueno, Krill, pues yo tengo buena relación personal con él, pero está usando facciosamente la presidencia de la mesa directiva, provocando al compañero presidente ahí, muy gallito. ¿Cómo.? cómo? No, él era sospechosismo, No, no así muy hombrecito, ¿no? Eh, queriendo debatir con el compañero presidente, no. Águila no caza moscas. ¿o no? sí, sin sí, nos regalas más cabecito gracias entonces ahí están queriendo crecer medrando José Santiago muchas gracias por tu cooperación aquí está, me lo acabo de leer aquí está que el primer jefe asumiría inmediatamente la presidencia interina de la república integraría su gabinete y nombraría a los magistrados de la Suprema Corte. La tierra mía, muchas gracias por tu generosísima cooperación, porque triunfa la revolución y a la goma, el viejo régimen, porque aprendieron con Madero que dejó todo tal cual, pues se lo madrearon, lo fueron aislando, él se alejó del pueblo como lo criticó, el compañero presidente en su discurso el 18 de marzo, la prensa jugando un papel canalla como ahora, caricaturizando, intrigando, mintiendo, denostando al presidente Madero hasta que lograron, por un complot en la Embajada de Estados Unidos, que el golpe de Estado traicionara a Victoriano Huerta, al presidente Madero, luego traicionara a los golpistas de Félix Díaz, Bernardo Reyes ya había muerto en el, el intento de asalto a Palacio Nacional y se quedó, las Curain, un personaje que merece, si existiera el infierno, las penas eternas del infierno, era el secretario de Relaciones Exteriores de Madero y Madero preso, firma la renuncia, que es una pendejada la verdad firma la renuncia y en ese momento su vida no vale nada. Y como él lo sabe, le dice a, a, a las Curain, no entregues al Congreso mi renuncia hasta que yo esté en Veracruz tomando el barco. Y el pinche de las Curain, Culebra, saliendo va y le entrega la renuncia a, calle, a, a, a Huerta. Y entonces pues, lo asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez y el pinche de las Curain, eh, como la ley decía que el secretario de Relaciones Exteriores entraba ante la ausencia del presidente eh, de manera eh, interina, eh, dura 45 minutos en la presidencia, nombra secretario de Gobernación a Huerta nada más para que le entre a su relevo. Y Huerta se atrinchera ahí y va reprimiendo brutal, asesina a diputados, al diputado Serapio Rendón. Hay un libro que, que publicó el Consejo Editorial en la pasada legislatura, que hizo, fíjense, ahora a, a, nadie me va a criticar porque eso casi no sucede, el esposo de la, de la entonces diputado, Dulce María Sauri, que no me acuerdo cómo se llama, hizo eh, dos veces mártir Serapio Rendón porque lo matan y luego no encuentran su cadáver. Ya más olvidado, cabrón, tenemos la medalla Neri, Felipe Neri, al mérito en, en la Cámara de Diputados debería ser la Serapio Rendón porque igual que Belisario Domínguez en el Senado fue asesinado en el caso de la Cámara de Diputados fue asesinado y desaparecido sus restos lo fueron, fueron a aventar borregada por Tlalempan bueno, entonces todo esto para comentar que pues, la derecha es golpista pues, así ha sido siempre son terribles odian al pueblo y siempre están velando por sus intereses económicos. Es lo único que les importa. No les importa ninguna otra cosa. Me les iba a decir que íbamos a bajar el pinche picón, pero se lo chingan este par de cabrones también. No, da cabrón. No hay manera. Entonces que trajo capirotada a Evelia quiere librar su culpa con capirotada ¿no? dice que está buenísimo muchas gracias estoy jodiéndolos ya saben total que ahora la derecha ah, no quiere que nosotros hicimos las quintetas no las hizo el comité técnico de evaluación se va a elegir solo una persona una de las cinco y quieren vetar a una o dos no sé Ah, qué chingones son! Simplemente con que no voten por ellas, necesitamos dos tercios. Pero no, son insidiosos, intrigantes, miserables. Oye, de verdad son hipócritas, embusteros. Hasta se parecen ahí a un personaje oscuro que anda por ahí intrigando no, no, no no. no. así no nosotros pues vamos a ejercer nuestro derecho y síganle y si en la tómbola sale se chinga pues eso dice la ley el problema es que la tómbola la de la Suprema Corte y ahí va a, ganar la, va a ganar la Virgen, va a ganar Piña. No, ese es el problema. está torcidas las cosas, tan torcidas. Necesitamos un fuerte empujón para 2024. Así que, pues, ustedes tienen que decidir quién. MCN83, saludos desde Moreno, Bail, California, estimado jefe no oficial. Y luego dice, o oh, que la chinga, que dice? No sé quién se llama, es mi compañera de Vida, que ya no le dé mucho trabajo y lo deje descansar. O sea, al contrario, ella no, al contrario, ella quiere que termine yo en punto la hora y que trabaje menos y que tenga días de descanso, me cuide un chingo. No, al contrario, ya no me da trabajo. No, el pueblo es el que me da un chingo de trabajo, pero es correcto. Jesús Flores, deja de darle cuerda al intrigante. ¿De verdad quieres ayudar? Este? Pues que, que diga. ¿Por qué siguen reproduciendo su intriga? ¿Y el empujón será el ejército con el ejército? Pues claro que no, es con el pueblo, Julio Pulido. No te hagas que no entiendes. Es el pueblo el que profundiza esta democracia. Es la participación de la gente. Parece que entraron hoy una bola de intrigantes aquí. Siempre entran. Pero sus intrigas no sirven. Porque el pueblo está cada vez más politizado, cada vez más consciente. Hay altibajos, hay contradicciones. Pero la gente cada vez sabe con mayor claridad qué es lo que nos conviene. Miren, de verdad, ahorita aquí parecía campaña, cabrón. No avanzaba yo y luego los compañeros que, me, que sí me estaban protegiendo, la verdad que sí. Pero luego se preocupan de más, le hace una pelotera del demonio, la pobre gente quiere. Pues es oportunidad. Entonces. Este, no, ahora sí que hay que dejar que la gente se acerque yo voy a insistir en ello porque además son simpáticos durante todo el mitin el congreso me traían azorrillado firme y firme gorras y firme y firme cosas se sube, se sube gente al templete como Pedro por su casa, cabrón. Si algún cabrón quisiera subir sin meterme un pinche tiro lo hace muerto de la risa. Porque es un desmadre eso. No tiene ninguna organización, ninguna seguridad, ninguna chingada. Y ya que voy a salir, se hace la organización. No, pues, ya, ¿qué, cabrón? Faustino Rivera, muchas gracias por la cooperación. Tenemos mucho que avanzar en, ese, en esos temas. Yo no tengo preocupación, ¿eh? La verdad es que yo confío en la gente, confío en el pueblo. Nadie, además, nadie se muere en la víspera. Nadie se muere en la víspera. Así si es que yo, yo no tengo. El libro de Obregón es el que está documentando, me lo regaló Gonzalo Yáñez, Felipe, de Felipe Ávila, Álvaro Obregón, Luz y Sombra del Caudillo, que es un juego de palabras: el conde de la Ferie. Es un juego de palabras porque hay un libro que se llama La sombra del caudillo. Cualquiera gana, más queremos a uno que cargue el que no lo, que lo cargue el partido o a uno que cargue al partido, movimiento. Usted, único para presidente, experiencia política por encima de la administrativa. En realidad lo que está diciendo, está rara la redacción, es que queremos, alguien que vaya cargándolo el partido y el movimiento o alguien que le dé... No, yo no cargaría ni al partido ni al movimiento, pero sí le doy impulso. Yo creo que yo sí le doy un impulso adicional. Ahora, la resistencia de la derecha va a ser brutal. ¿eh? Si yo gano la candidatura, nadie debemos sorprendernos. Si en su momento yo gano la candidatura, pues se van a poner lo que sigue de rabiosos. Han sido un, unos dulces con el compañero presidente comparado en cómo se van a poner conmigo. No, va a estar, cabrón. No se crean, si yo lo pensé mucho. No, no se crean que yo decidí así por ambición, sí, sí quiero y ya. No, no, está cabrón. La verdad es que sí vi que, que estaba complicado y que, pues que era una decisión muy fuerte, muy fuerte. Y pues yo nunca he sido cobarde, siempre he asumido los retos, esta vez no es la excepción. Y no tengo madera de mártir, ¿eh? yo amo la vida, ojalá viviera 500 años, cabrón. Tatiana, ah, sí, es que me están diciendo que Tatiana Cloutier denunció, no sé si penalmente o civil, a, un, a una persona intrigante. Entonces, este Federico Arreola le ganó dos juicios también, no sé si ya le pagó. En fin eso ya no, no dejemos Yo les decía yo luz y sombra del caudillo porque hay un libro que se llama la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán que les he platicado cuenta la historia de cómo fue asesinado el hijito político de Obregón Francisco Serrano que era el ministro de guerra que aspiraba a la presidencia en 1928 28, sí porque Obregón fue 2024 Calles 24-28, y Calles le regresa a la presidencia a Obregón, se la regresa con mortaja, cabrón, porque lo asesinan siendo presidente electo. Pero él previamente en la campaña asesinaron a Francisco Serrano, que era su hijito político, y a Marte R. Gómez. Obregón va solo a la candidatura presidencial, porque a los dos adversarios los, los asesinaron. Eran terribles. Obregón era terrible era, es el general, lo dice aquí, yo ya lo he dicho, es el, el genio militar de la revolución, sin duda, una memoria privilegiada, un tipo sin escrúpulos, sin moral, sin principios, ambicioso de madre y peligrosísimo, peligrosísimo, un cabrón bien hecho, o sea, en dos años de, de ser un agricultor y alcalde de Guatabampo, se convierte en el... Eh, general más destacado del constitucionalismo y luego al vencer a Villa ni se diga bueno se chingó a su padre político que era sí su líder a Venustiano Carranza que Venustiano Carranza se lo quería chingar también de hecho sea de paso y ahí pagabas con tu vida a Carranza le costó la vida querer imponer a Bonilla Rod Malen a ver, vamos a ver qué dice. Querido licenciado Gerardo, saludos desde Berlín. Es un deleite escucharte, valoramos tu lucha incansable durante tantos años. Tome apoyo de siempre, cuídate mucho, por favor. Muchas gracias. Ya te iba a pedir algo, pero no, es demasiado encaje. Total, que volviendo a la actualidad, pues la derecha ahora, su nueva ofensiva, no les basta haber parado la reforma, que era evidente que le iban a parar. A mí no me sorprendió, no me indignó. Son tan obvios, son tan obvios, que ahora, pues no sé qué pretendan, porque si esa quinteta está en firme. Y reitero, nosotros no podemos aprobar, a nadie que no apoye por lo menos un sector de la oposición, estamos dos tercios, no los tenemos. Entonces, ¿qué alegan? Si tenemos que construir un acuerdo con la oposición, ¿qué alegan? De que nos vamos a... No va a haber cuotas, eso sí, no va a haber cuotas. Pero de que nos tenemos que poner de acuerdo con ellos, nos tenemos que poner de acuerdo con ellos. Tienen la mayoría del órgano, tienen siete de once. Y los cuatro que vayan no cambiarán sustantivamente nada. Ellos tienen el control del órgano electoral. Y cuando tenían el control absoluto en 2018 les ganamos con el 53% de los votos. Así es que, miren, no nos preocupa ni poquito. Hay que cambiar eso. Pero tendrá que ser en 2024 con el Congreso Constituyente. Lo repito y lo repito y parece que no se entiende. Se necesita que una Asamblea del Pueblo haga una profunda reforma a la constitución de 1917 y dentro de ello haga otro poder judicial otro por supuesto otra suprema corte todo el poder judicial vámonos otro otro órgano electoral otro tribunal electoral y si quieren otro poder legislativo ¿eh? y si quieren otro poder ejecutivo todo lo que quieran cambiar todo lo que el pueblo manda el pueblo determina y yo podría decir, pues a mí me preocupa cierto grado de despolitización que hay en la población. Por ejemplo, la rabia contra los plurinominales, que es irracional. Y en una de esas los desaparecen. Pues sería un error garrafal. Pero si quieren hacerlo, si quieren quitar el fuero al próximo presidente, yo les voy a decir lo que va a pasar si se lo quitan. Lo van a destituir y lo van a meter a la cárcel. Eso va a pasar, como con Pedro Castillo que tenía fuero y está encarcelado, cabrón. Entonces, no, no quieren oír Jonathan Sánchez, qué entrevista tan genial con Serrano, Apoyo desde Nueva York. No quieren oír, hay un sector que no quiere oír. Hay un sector que, que sigue con el hígado pensando, que no quiere pararse a reflexionar, que no quiere estudiar el sistema político mexicano. Hay que cambiarlo, cambiémoslo. ¿Qué protección le das a un presidente para que no le invente un poder judicial? Dices, es que vas a hacer otro. Sí, ¿y qué? ¿Y qué, cabrón? ¿Quién dice que no te hacen una chingadera? ¿Quién dice que no te compran un juez? ¿Que no le dicta orden de aprehensión? A ver, iban a arrestar al compañero presidente por orden del INE. Si no publicaba algo que publicó en sus redes, se les olvida. Bueno, lo iban a meter a la cárcel cuando fue jefe de gobierno, se les olvida. Lo, le quitaron el fuero, se les olvida. Se les olvida, chingado. No se entiende. El, el que nada debe, nada teme. ¿Qué, qué, qué cabrón, eso qué? Salten cuerado a la calle al fin que el que nada debe, nada teme. Pues no, tienes que protegerte, ¿verdad?, del sol, del viento, de los ataques, ¿no? Pues si no salten encuerado, pues ¿qué? No, no, no debes nada, no temes nada, ¿por qué chingados te va a violar a alguien? Pues es una pendejada, ¿verdad?, decir eso. Estás expuesto a los peligros. Necesitas una protección. Claro que la necesitas. Toda la legislación que se está haciendo a favor de la mujer, a veces excesiva, yo creo. No bueno, se necesita. Hay cosas que yo no comparto, pero en términos generales se necesita porque ha habido una violencia, sigue habiendo una violencia, discriminación, abuso, atropello. Que nada deben hacer. No, no es cierto. Tienes que construir otras condiciones. Eso es real. Entonces es... Yo creo que hay que mantener el fuego. Pero, si el Congreso Constituyente dice que no, pues ya se chingó el asunto, porque el pueblo manda. Tampoco tengo duda de ello, ¿eh? Tampoco tengo duda de ello. Es que no ha podido. El discurso despolitizador ha sido tan poderoso que siguen hablando de la política como si siguiera la misma chingadera. No importa que estemos sirviendo al pueblo. Que, no, hay que disminuir el número de diputados. Bueno, qué pinche pleito traen con el número. Desde 1900, desde los años 80 no crece el Congreso. Ya ha crecido de 80 a 130 millones. Es que en Italia se redujo, pues en Italia eran un chingo. Y en proporción siguen teniendo más legisladores por número de habitante. Que en México... Pero reitero esta visión derechizada. No se dan cuenta que es, ese discurso, es, yo insisto, es de Pedro Ferriz. Oigan qué chingaderas dice del compañero presidente. Y le compran el discurso de, de, de la política, de su visión política electoral, cuando es evidente que el tipo es un infame, es un imbécil, es un tipejo. Bueno, pero por más que les digo, ya, ya seguro ahí estoy leyendo comentarios. Bien, ¿Qué le vamos a hacer? Si no los convenzo, pues no los convenzo. Y ya. Y otra cosa, mariposa, tampoco es que nos vamos a enojar por eso. ¿eh? La unidad, la unidad del pueblo. No, con fulano, no, con fulana, no. La unidad del movimiento, del pueblo, de los partidos. José López, por favor avísenos cuando vuelva a Jalisco. Pues si todavía estoy aquí, todavía ni me voy, cabrón. Este, mañana salgo de aquí mismo a Monterrey. Voy a estar el martes, son los 50 años de Tierra y Libertad, que es el corazón de la formación del Partido del Trabajo. Entonces, este, allá voy a estar, allá voy a estar. Mañana salimos de aquí a la una de la tarde. Hoy quería dormir hasta tarde, sí dormí tarde, pero a las nueve y media, guas, guas, guas. Se me olvidó poner el pinche letrero que no molestar. Valió madre. Cuida tu billete. Porfirio Muñoz Ledo, mi amigo, dijo haber trabajado antes de irse a la derecha en una nueva Constitución, es cierto. ¿Se podría aprovechar algo? Se podría. Yo no comparto, no conozco. Porfirio es abogado, yo no, en mi visión, yo creo que habría que dejar la Constitución vigente y hacerle una reforma, es una vieja discusión, yo les dije que en 1856 el constituyente liberal, después de haber triunfado la revolución de Ayutla y haber sacado del poder definitivamente a Santana Nicolás Fernández, muchas gracias, Discutieron si retomaban la Constitución Liberal de 1824 o hacían una nueva, y al final decidieron una nueva. Pues esa misma discusión va a haber. Porfirio es un hombre muy talentoso, pero, por ejemplo, él era de la idea de un régimen parlamentario. Yo no estoy de acuerdo. Yo ahí comparto con el compañero presidente que debe seguir un régimen presidencialista. Si así, cabrón, teniendo un hombre fuerte, ¡hijo de la chingada, qué difícil es avanzar! El régimen parlamentario, les voy a decir en qué consiste. El líder de la mayoría, en este caso sería el líder de Morena, sería el jefe de gobierno, y su gabinete tendría que meter de todos los partidos, incluida de la oposición, o por lo menos de su grupo, de su alianza gobernante, pero si quiere dos tercios hasta de la oposición imagínate si este que es un gobierno nuestro solamente el gabinete imagínate con cuotas y luego pasa lo que en el PRD cabrón que al principio el, el, el líder del partido ponía su comité ejecutivo lo tenía que avalar el consejo pero él lo proponía después después era por cuotas, le tocaba a tal corriente 4, a otra corriente 3, a otra corriente 1, y los que eran de cada corriente no le decían caso al presidente del partido, cabrón, le hacían caso al líder de su corriente, pues no avanzabas ni madre, pues era un problema, yo no estoy de acuerdo en un régimen, es que en Europa, pues, será el sereno, cabrón, será el sereno, yo aquí... América Latina no hay, creo, ningún país, a lo mejor algún país chiquito tiene algún régimen parlamentario, pero en América Latina seguimos el régimen presidencialista. Van a decir, sí, pero qué bien le va a Europa. Uy, sí le va re bien, cabrón. Este, Estados Unidos tiene un régimen presidencialista con un Congreso muy fuerte. El Congreso de Estados Unidos es muy fuerte, muy fuerte. Y el Congreso de México quizás pudiera ser más fuerte si hiciéramos una Cámara. Juárez, eran puros liberales ya, cabrón. Y se inventó el Senado otra vez para quitarle un poco de fuerza a la Cámara de Diputados, que era canela fina. Entonces, y lo pararon. Fue hasta lerdo el que, el que pudo hacer el Senado. Y luego Porfirio Díaz, pues ahí con los, además dominaba las cámaras, dominaba todo, la Corte, todo. O sea, era dictador, ese sí, para que vean. Deberían leer historia a los cabrones que le dicen al compañero presidente dictador para que vean lo que es un dictador vean a Porfirio Díaz que además dicen algunos dicen cosas buenas pues no conoce nada de la historia del país no conoce nada de lo que fue su gobierno brutal entonces este yo creo que se podría desaparecer el senado por ejemplo hacer una sola cámara están jodiendo que sean menos legisladores podría ser quita 128 de un chingazo y este y le das más poder al, al legislativo porque con una sola cámara ya nada que va y viene y la, no, no, tiene que pasar ahí en una sola y, y le da al equilibrio debe haber colaboración porque no es para que se el, la división de poderes no es para que se peleen los poderes es de colaboración y de equilibrio que, que, que sea contrapeso, pues depende. Cabrón. Si el presidente está haciendo bien las cosas, pues hay que apoyarlo. ¿Por qué vas a hacer contrapeso de nada? ¿Por qué le vas a regatear si dice que no vamos a aceptar la intervención de Estados Unidos? ¿Qué? Vamos a hacer contrapeso, no sé sí que intervenga. Pues No digan tonterías, me refiero a la derecha, que son hipócritas. Hmm. Se debe hacer contrapeso cuando es necesario cuando hay una equivocación, cuando hay algo que corregir, no cuando el presidente está sirviendo al país. Nos vamos a poner a regatearle al compañero presidente. Ha habido cosas donde tenemos diferencia. Miren, inmensa mayoría de veces ha habido muchos temas donde yo tengo diferencia y acabo votando con el movimiento porque yo no quiero no, no estoy en la posición de regatearle nada y de repente ha habido temas donde pues no hay acuerdo, pues también se vale disentir pues, nomás faltaba, pero de ahí a la intriga que hacen, bota todo con el pano, no, tienen vergüenza, es pura intriga y van a aumentar las intrigas y van a aumentar las provocaciones en mi contra yo voy a tener que ir a tomar un curso de budismo este, bonzo ¿Se acuerdan, no? Este eh, monje budista que tomó su carrito fue y en lo que hoy es Ho Chi Minh, Saigon antes, salió de Hue, que fue la ciudad imperial de Vietnam y se prendió fuego en posición de, de loto, cabrón, y no mueve ni una pestaña. Entonces, necesito un pinche curso de esos con todas las provocaciones que hay, cabrón. Tauromania... Sí, sí, yo creo que se pasó efectivamente de majadero. Pero ya, para nosotros no es tema. Noruña no debe ser el relevo nuestro presidente López Obrador, pues yo creo también lo mismo. Pripa nos dejaron el Fobaproa, no solo el Fobaproa, toda la deuda externa, no solo la deuda externa, el saqueo de las empresas extranjeras eléctricas, 490 mil millones de pesos al año. No solo eso, entregaron el 20% de nuestro petróleo, no solo eso devaluaciones de sin fin, no solo eso acabaron con los derechos laborales, no solo eso ahogaron la educación pública y las universidades que se han derechizado horrible, no solo eso ahogaron la seguridad social, desmantelaron los sistemas de salud. Le sigo, ahí le paro. También Monreal andaba acá en Jalisco, mira, ahora resulta que todos vinimos a Jalisco. Cuando viene a Mérida, espero que pronto, tan bonito que es Mérida, ojalá pueda ver este mensaje me enteré por parte de Norma Piña están siendo youtubers. no, a ver eso es, eso es falso, que los youtubers están amenazados por quién que no se tiren al piso ahora resulta no, no creer nada yo. ¿qué opina de la película que vio a México? no la he visto de Luis Estrada, no la he visto no la he visto ni tengo interés de verla es una ardilla, ¿no? Que como no le dieron presupuesto, pues anda chingando. Como decía Porfirio Díaz, ese pollo quiere su maíz. Meni Chavacano, saludos, señor diputado desde el Gabacho. Muchas gracias. A ver, vamos a leer las efemérides. ¿Este es mi teléfono? Sí. Ya valió madre la llave entonces. Ya sabe haber desconectado. ¿no? Un 26 de marzo, como hoy. De 1827 muere un grande, grande, grande la música Ludwig van Beethoven, que además, para chingadera, quedó sordo los últimos años de su vida. De la, la novena sinfonía, que es la obra maestra de él, ya no la oyó, cabrón, ya estaba sordo. ¡Qué fuerte! gen universal de la música clásica. 1904 nace Emilio el Indio Fernández, saben él, que fue un director de cine y actor. Este, famosísimo de la época de oro del cine mexicano su casa en Coyoacán era una manzana entera y luego la fueron descuartizando, pues la familia se quedó sin lana y hoy puedes ir a su casa en lo que era la cocina que es bellísima, de Talavera, tienen una, una pues una senaduría popular, hace un chingo fui alguna vez, muy bonito la casa del indio Fernández en Coyoacán director y actor mexicano entre sus películas María Candelaria Flor Silvestre y Enamorada eh, en 1913, un día como hoy, se promulga el Plan de Guadalupe, redactado por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer el orden constitucional. Y en 1969, fíjense, un día como hoy se suicidó John Kennedy Tull, el de la Conjura de los Necios, que es una obra maestra. Hizo el libro, él estaba convencido que era una obra maestra, y sí, sí era una obra maestra, y como no le publicaron el libro, se suicidó. Y luego su mamá anduvo chingui chinga a una académica estadounidense de que lo leyera y la maestra ya estaba hasta las orejas de la señora. ¿Qué opina el paro en la UAM? Pues no, no sé por qué pararon en la UAM. Este, y dice, le cuenta a la propia maestra. Entonces dije, ya lo voy a leer para decirle que es una chingadera su manuscrito y que no me esté jodiendo. Y si sí, lo empecé a leer y me atrapó. iba a la mitad y dije, no, no puede ser tan bueno, se va a torcer seguro. Y cuando acabó de leerlo, dijo, es una obra maestra, efectivamente, y gracias a ella se publicó. Primero en una edición universitaria, y luego ya, en 1992 ganó el premio, ¿cómo se llama? El, el premio es Pulitzer, el Pulitzer, <coughs> Postmortem, es una genialidad de libro, es buenísimo, divertidísimo. Si no lo publico en el Consejo Editorial, pues se consigue sin mayor problema en anagrama, pero es un gran libro. Pues un día como hoy se mató, tenía 32 años, cabrón. Súper joven. Qué fuerte. 1981 ganó el Pulitzer. Ah, mira, la publican en 1980 y al año siguiente gana el Pulitzer. Está cabrón. Es que es un gran libro. Gran libro. 1973 la Bolsa de Valores de Londres, después de 172 años de su fundación, permite a las mujeres operar en el parque por primera vez. ¿Qué tal, cabrón? En 2009 muere Griselda Álvarez, Ponce de León, la primera mujer que gobernó un estado, Colima. Caliciense, que en 71 se convirtió en la primera mujer. En... Y hoy es, el día mun... hoy es el Día Mundial del Clima. Pues ahí tienen ustedes, nos quedan seis minutos, ¿cómo anda acá? Deberían correr Norma Piña, deberíamos correr Luis Antonio Villagómez. ¿Qué, qué manera esta, qué lástima de la cultura política priista, que la gente no se da cuenta que el poder está bajo y que para que las cosas cambien se tiene que empujar. Nos dan instrucciones. Deberían correr, sí, como la corres, güey. Ayer lo volví a decir. A ver, ahorita que nos quedan cinco minutos, porque ese tema me toca el nervio. Si el compañero presidente como Cedillo, quitara a los ministros de la Corte todos y todas y pusiera unos nuevos, unos nuevos un pinche juez federal pedorro los ampararía y los restablecería en su puesto, como lo hicieron con Edmundo Jacobo, que ni a juez llega. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Con la presión del pueblo, dejen de dar instrucciones, demos el paso. Si se elige una candidatura... ¿Cómo la denominaré? Para no ser descalificación. Si eligen una candidatura que no quiere cambiar al Poder Judicial, porque hay que hacer una cosa muy fuerte para cambiarlo, Congreso Constituyente, pues entonces ahí va a seguir ese Poder Judicial. Y vamos a seguir batallando con que no hay justicia en el país y que nos hacen provocaciones y que desde ahí se construye el golpismo en contra de nuestro movimiento lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. ¿Les suena? Los medios, campañas de denuestro, de mentira, de calumnia, pues dicen que el compañero presidente es narco, con un poder judicial corrupto que es de la derecha, sin fuero, le dictan orden de aprehensión, lo apresan, lo mandan a la cárcel se acabó nuestro gobierno. Desde la Embajada de Estados Unidos, orquestado, con los medios, juzgándolo y sentenciándolo. No se dan cuenta que no es arriba, no es arriba. Teresa Castro, muchas gracias. Bueno, no, está ahí un, una crítica al gobierno de Claudia, que no, no haré porque no... Con AMLO son las mañaneras y con Oroña las tarreadas. ambos están politizando al pueblo, pues sí, pues sí. Entonces, no es arriba, ni es abajo. Les digo y les digo y no quieren oírlo, porque eso implica asumir la responsabilidad. La Revolución Francesa la hizo el pueblo francés, no, el, no la Asamblea Revolucionaria. La Revolución Mexicana la hizo el pueblo de México, no el Constituyente de 1917. Ya Ricardo Flores Magón había en el Partido Liberal levantado la bandera y el pueblo había hecho suya esa bandera. Entonces, es... El pueblo el que da un paso o nos va a seguir este, minando la derecha desde el poder judicial y los medios de comunicación. ¿Hay que construir una televisora pública? Yo creo que sí. ¿Hay que construir radio pública y darle una fuerza enorme a las radios comunitarias? Yo creo que sí. Hay que. Este. Pues hay que hacer tantas cosas, hombre. Pero es el pueblo. Si el pueblo no empuja, si el pueblo sigue viendo a quién haga la tarea, dando instrucciones, pues ahí vamos a seguir, ahí vamos a seguir. Bueno, pues nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana transmitiré desde Monterrey, mañana allá estaré a las seis de la tarde, más o menos tranquilo, Voy a estar igual en un hotel del centro muy tradicional y este, seis en punto, mañana sí, no, no nos retrasaremos porque no, no tengo más compromiso que llegar a, a Monterrey. Pero, mi modo de regresar al DF, ir a Pueblo Quieto y luego volar el martes muy temprano, o entonces mañana, mañana llego allá. Para estar el martes por la mañana a distancia, siguiendo la reunión de la Junta de Coordinación Política, siguiendo la, la sesión de la Cámara a distancia y luego por la tarde, el evento de los 50 años de Tierra y Libertad, ahí en Monterrey. A ver, aquí por ejemplo, Juan Carlos Galván, no voy a tocar ese tema más, no es tema, ya, ya dije lo que tenía que decir y para mí no es tema ya, no es tema. Basilio Velasco, como siempre, había ¿no? presidente de 2024-2030, muchas gracias por tu cooperación. Nos vemos, nos vemos, mi tío. Hay, quien? ¿Hay uno que ese tonto de Luis Valentina ahí con sus niñerías. No, bueno, lo que hay que leer. Eh, María de unos coscorrones a ese Samuelito, no, no, nada ahí. Eh. Que se haga cargo el pueblo de Nuevo León, no es hagan, es hagamos, exacto, Ricardo Casas, exacto. Sí, sí tiene militancia morena en Nuevo León, cómo no, cómo no. Fabiola Falcón, ahí está, bueno, estás intercambiando mensajes. Nos vemos, nos vemos mañana. Saludos, futuro presidente, gracias. 185 dólares con 12 centavos. Muy agradecido de sus cooperaciones, de sus comentarios, de su tiempo, de su interés. Les mando un abrazo. Estoy muy contento. Salió bien el evento de aquí de Guadalajara. Nutrido, la gente cabrona, gente cálida, de verdad. yo estoy muy agradecido porque este, pues es es muy amor con amor se paga. De repente, de repente es fuerte, pero yo estoy muy contento, estoy muy contento y muy agradecido. Y este mañana, pues ya veremos, ya veremos qué les platicamos. A lo mejor retomo algunas cosas de él. Hasta ahorita todo lo que he leído del libro de Álvaro Obregón, sin ninguna arrogancia ya lo sabía, porque de Historia de México sí he leído un poquito, la verdad. Pero está escrito bien, está menos, además apenas voy... Apenas voy a la página 196, o sea que me falta un cacho, son casi 400 páginas. Ya debo hacerle caso a Califatides, no leer ningún libro más de 500 páginas. Nos vemos, nos vemos mañana. Vamos a ver cuándo se entraron.